0: Paul, das ist jetzt Corona, oder?
1: Ja, ich habe es geschafft, man, finally. Äh, ich dachte eigentlich, ich bin immun. Ich habe es öfter auch, glaube ich, schon betont gehabt. Ich glaube, ich krieg's nicht. Dann ähm, hat so ein bisschen meine Immunitätstheorie, hat meine Schwester mir dann so ein bisschen, sage ich mal, einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie die Anfang Juni hatte, weil ich dachte einfach, okay, vielleicht ist meine Familie immun dagegen. Ähm, ja, war jetzt leider nicht der Fall, weil sie das Anfang Juni hatte. Jetzt sind wir aus dem Urlaub, jetzt haben wir alle Corona, also meine ganz restliche Familie und ich. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. So. Ich habe keine Halsschmerzen, keinen kein Husten, kein Schnupfen. Bisschen, also wie so eine ganz, eigentlich relativ leichte Erkältung, die aber nicht so richtig weggehen will. Also ich habe es jetzt seit fünf Tagen. Mir geht es eigentlich seit fünf Ta oder vier Tagen. Warte mal, fünf, oder vier. Vier Tagen. Und es will einfach nicht weggehen. Also ich bin jeden Tag, dass ich so denke, okay, morgen ist es weg. Aber es geht nicht weg. Aber am Ende des Tages, man. Bis auf quasi körperliche Betätigung kann ich alles machen.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Aber bei mir war es auch am Anfang so, dass ich mir immer gesagt habe, bis jetzt in meiner Familie kein Corona-Fall. Wir sind einfach immun oder uns kann das irgendwie nichts anhaben, die Krankheit. Und jetzt haben es in meiner Familie auch jeder bekommen, bis auf meinen Vater. Weil sonst hat es bis jetzt jeder. Ich denke, dass das halt früher oder später jeden irgendwie heimsucht, dass man sich davor auf lange Sicht kaum schützen kann. Deswegen es jetzt zu bekommen ist ganz gut und dass ihr auch einen milden Verlauf habt. Das ist auch extrem wichtig. Ein ja, kurzes Update zu mir. Ich bin jetzt in der, ich glaube, fünften, fünften Woche von Corona. Und ich habe an sich nichts, außer halt immer nur noch dieses matschige Gefühl im Kopf, dass ich mich schwer konzentrieren kann. Und halt immer noch meine Lungenprobleme mit dem Einatmen ein bisschen. Das sind so die beiden Sachen, die mir noch auffallen. Sonst geht es ja aber wieder top. Ich habe keine, keine Beschwerden, keine Probleme mehr. Aber wie lange das noch andauert, das weiß man halt nicht. Ich habe auch schon von äh, Freunden gehört, dass das bis zu sechs, sieben Monaten dauert mit den Lungenproblemen. Also das ist extrem, extrem langfristig, wenn es dazu kommt. Also ich bin nicht panisch oder so, aber ich ja, beobachte das Ganze sehr genau und hoffe, und hoffe, dass das natürlich irgendwie in den nächsten Wochen weggeht.
1: Ja, ich muss sagen... Äh, über das ganze Thema Corona wollten wir ja, glaube ich, haben wir eigentlich eine Podcast-Folge da schon mal drüber gemacht? Ich meine nicht, ne? Wir
0: Paul, wir haben noch keine Podcast-Folge über Corona gemacht. Ich wäre auch eigentlich sehr ready dafür, das noch zu machen. Ja, ich Können wir auch. gerne in den nächsten Folgen mal äh, angehen, das Ganze. Hätte ich Bock drauf.
1: Ich auch. Also ich muss sagen, so auch jetzt wieder so über die aktuelle Politik. Ähm, äh, dieser, dieser Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung hat eigentlich einen sehr coolen Vorschlag aus meiner Sicht gemacht, Er hat ja gesagt, wir sollten das jetzt mal langsam anfangen, wie eine normale Erkältung oder Grippe anzusehen. Wenn du fit bist, sollst du zur Arbeit gehen. Wenn du nicht fit bist, bleibst du halt zu Hause. Aber das unabhängig vom Test und so zu machen. Und so ist meiner Meinung nach auch das Richtige. Also wir haben jetzt mittlerweile 30 Millionen nachweislich Infizierte mit Corona gehabt. Die Dunkelziffer wird so viel mehr höher liegen. Also ich meine, bei mir zum Beispiel, meiner Familie, ich habe keinen offiziellen Test. Das heißt, ich bin in dieser Statistik nicht als corona Infizierter aufgeführt. Ich will nicht wissen, bei wie vielen das genauso ist, die einfach sagen: Okay, ich habe einen Schnelltest, bleib zu Hause, bin ich wieder negativ, gehe ich wieder raus und halt keinen PCR-Test machen. Und äh, ich muss sagen: Ja, wollen wir irgendwann mal aus diesem Corona-Kreislauf raus, dann können wir jetzt nicht die ganze Zeit darüber reden, was wir im Herbst für Maßnahmen äh, ähm, machen werden. Äh, andere Länder machen es vor, Österreich, ich glaube Schweiz auch, die, äh, da gibt es jetzt keine Corona-Isolationsregelung mehr, was auch finde ich aus meiner Sicht einfach das Richtige ist. Bist du krank, wie bei jeder anderen äh, Krankheit, bleibst halt zu Hause, bist du fit, gehst zur Arbeit ähm, und so werden wir es irgendwann schaffen, äh, wieder ein normales Leben zu führen oder ein noch normaleres Leben als jetzt schon. Gut, das war ein kleiner Exkurs. Domme, gibt es sonst irgendwie, was du irgendwas was du erzählen willst die letzten Tage bis im Urlaub irgendwas genau ich bin im
0: Urlaub hier im Schwarzwald wieder bei meiner Oma und ich muss sagen ich finde diese Urlaube hier unten im Süden von Deutschland immer sehr erholsam das ist immer so eine kleine auszeit vom alltag da kann man kann halt immer viel nachdenken man kann lange spaziergänge machen lange wandertouren wo man immer den kopf frei kriegt und das ist immer viel zeit zum reflektieren zum nachdenken zum Überlegen, wo steht man gerade im Leben, wo will man hin, ist man noch auf dem richtigen Kurs, sind die Ziele noch richtig, also ist noch das, was ich vor ein, zwei Jahren als äh, mein Ziel, meinen Traum definiert habe, noch aktuell. Und das tut man immer ziemlich gut, also das ist eine sehr, sehr wertvolle und auch wichtige Zeit hier. Ich war gestern, äh, um mal auf den Wochenrückblick zu kommen, gestern in so einem Erholungsbad und ich bin ein großer Sauna-Fan. Also, da kann man immer mal wieder Energie tanken, alles ausschwitzen Und vor allem dann halt immer nach der Sauna immer halt in das Kältebad zu gehen, finde ich extrem erfrischend und auch wieder belebend. Und ja, gestern war halt so ein Tag, wo man einfach mal nur gechillt hat. Davor waren wir in Basel und uns ein bisschen wieder die Schweiz angeguckt. Wie immer traumhaft schön. Und sonst genieße ich ja die Zeit, entspanne mich viel und gehe sehr, sehr viel spazieren. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, Sauna finde ich auch mal ganz nice, ich war im Urlaub auch einmal in der Sauna, äh, das war dann auch so eine Sauna mit ja, so einem Animateur so ein bisschen, der dann so eine Show ein bisschen abgeliefert hat, also wurde die Sauna so abgedunkelt, Musik und so und dann hat er so mit so einem Handtuch bei jedem Aufguss so umgewedelt und so, das war ganz nice. Danach das kalte Duschen äh, oder oder Kälte bei dir, wie auch immer, das, äh, das tut immer extrem gut, muss ich sagen. Ähm, ja, Dominik, ich hatte das ja, als, als wir das Thema Urlaub mal kurz hatten, kurz vor meinem Urlaub, äh, hatte ich das ja auch schon gesagt, Urlaub äh, ist extrem inspirierend, weil du da halt komplett aus dem Alltag kommst, du musst quasi nicht verpflichtend was denken und dadurch kommt halt so ein bisschen wieder die Kreativität hoch und dadurch kommen halt auch immer wieder diese neuen Gedanken hoch, dass man halt sich, dass alles, was man gerade macht, ein bisschen hinterfragt, irgendwie neue Inspiration fürs Leben und so, ähm, ja, oder neu inspiriert wird und beziehungsweise bei mir ist das auch sich dann immer wieder für neue sachen so richtig interessiert das heißt ich habe im urlaub immer so meistens ist es tatsächlich irgendwas spirituelles worin ich mich wieder so was ich so wieder neu für mich gefunden habe und in den zwei wochen oder eineinhalb wochen urlaub ist dann immer so mein voller fokus darauf und ich lese mir dazu alles durch und so also ich bin der meinung urlaub ist das beste wenn man inspirationen sammeln will man kommt raus ist kreativ ähm, bei, ja, beim urlaub beim urlaub verliert man die Pflicht, etwas zu tun,
0: die Pflicht, irgendwie aktiv an etwas zu denken und dadurch entsteht dann halt immer etwas Kreatives Neues meistens.
1: Genau. Das, das genau. ist, glaube
0: ich, so ganz gut, ja.
1: Domme, wir sollten nicht zu lange schnacken, äh, kurz die Frage der letzten Woche beantworten, bis wir dann zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen.
0: Ja, die Frage war, was will ich in meiner Vergangenheit ändern, welche Entscheidung will ich anders treffen oder was will ich früher gelernt haben, mehr Fokus drauf gesetzt haben und da habe ich eine ziemlich schnelle Antwort drauf gefunden. Ich habe halt überlegt, ist das irgendwie sowas im unternehmerischen Aspekt, irgendwie Sport oder so, Bücher lesen, aber da bin ich überall ziemlich gut gewesen, bin ich jetzt auch noch ziemlich gut, finde ich. Was ich halt bereue oder was ich anders gemacht hätte, wenn ich es damit schon gewusst hätte, wie wichtig das ist, ich war ja im Englisch LK über zwei Jahre und im Englisch LK hast du halt die... Möglichkeit, Englisch zu sprechen. Du kannst halt das Sprechen üben und da hätte ich früher viel, viel mehr Fokus drauf setzen sollen. Also vor allem halt grundsätzlich halt auch auf die englische Sprache. Denn jetzt, wenn man halt jetzt versucht, Englisch zu lernen, dann gibt es halt da mal so zwei Bereiche. Halt einmal das Verstehen und halt, halt einmal das Sprechen. Und das Verstehen, das kannst du an sich sehr, sehr gut erlernen. Du kannst das Verstehen mit Büchern lesen, du kannst ja irgendwelche Bubblekurse oder so holen, das geht einfach, aber das Sprechen ist halt ein riesiger Punkt, denn du kannst das Sprechen dir nicht durch Anlesen trainieren, das Sprechen das musst du trainieren, indem du es halt tust. Und jetzt habe ich halt nicht mehr diese Möglichkeit, irgendwo aktiv Englisch zu sprechen, das heißt, ich muss irgendwie mit mir selber Selbstgespräche führen, ich muss irgendwie laut Dinge vorlesen oder mir laut Konversationen ausdenken auf Englisch, um Aber halt dieses Sprechen zu trainieren. Und das wird mir halt unheimlich schwierig. Und das hätte ich früher auf jeden Fall mehr in Angriff nehmen sollen, gerade in der Schulzeit, Englisch, Englisch LK. Das war die perfekte Möglichkeit dafür und ich habe es halt nicht beachtet.
1: Ja, äh, fühle ich, fühl ich zu 100%. Prozent. Äh, ich muss sagen, bei mir gibt es zwei Sachen auch ganz klar. Ich habe es letzte Folge schon mal gesagt, dieses ganze Technische, wo ich mich viel zu wenig mit befasst habe, wo ich immer gedacht habe, brauche ich nicht und das immer, habe andere machen lassen. Das hätte ich auf jeden Fall früher irgendwie ähm, ja, mich dann ein bisschen mal mit auseinandersetzen sollen. Äh, und zweitens ist es bei mir auch der Riesenfaktor äh, Sprachen. Äh, Sprachen finde ich, ist A, finde ich begeistert mich Sprachen auch. Also ich habe eigentlich sowieso ein Interesse daran und B, sind die Vorteile Sprachen zu sprechen zu können. So immens. Und im Nachhinein, Englisch bereue ich auch extrem, aber Englisch denke ich mir so, Englisch hast du im normalen Leben eigentlich auch relativ gut die Möglichkeit, ins Sprechen zu kommen bzw. das zu erlernen, weil du halt relativ schnell mal ins englischsprachige Ausland kommst bzw. wenn du im Ausland bist, sprichst du eigentlich immer Englisch. Ähm, bei mir ist es mehr Französisch tatsächlich, weil ich fand Französisch eigentlich nie irgendwie richtig scheiße, nur ich war halt ein bisschen zu faul, vor allem zu faul, das zu sprechen. Und ähm, da hätte ich mich einfach früher irgendwie in der 7., 8. Klasse, wo man das gerade hatte, wo ich eigentlich auch noch ziemlich gut war, hätte ich das einfach weitermachen sollen. Und im Nachhinein in so einer perfekten Welt hätte ich wahrscheinlich irgendwie Französisch-Englisch-LK nehmen sollen. Einfach was so für meine Zukunft mir am meisten Impact gibt. Ich meine mein Deutsch so wie LK hat mir quasi für mein Leben nichts wirklich gebracht. So. Der Französisch-Englisch-LK hatte mir extrem viel gebracht. Und äh, ich muss sagen, ich habe ja Französisch letztes Jahr versucht mit dieser App Bubble zu lernen. Und ich meine, so einen Text verstehen tue ich jetzt eigentlich auch noch, also so auf jeden Fall den Sinn des Textes, aber wenn du die Sprache nie sprichst, dann lernst du sie auch nicht. Weißt du, ich habe dann immer französisches genau. Radio gehört, da diese, bei Bubble diese, diese Lektionen gemacht, das war auch alles schön und gut, aber wenn du nicht ans Sprechen kommst, dann, dann bringt das nichts. Du lernst eine Sprache, vor allem eine Sprache, die du so für den Alltag willst und nicht irgendwie so eine Schriftsprache für die Schule. Die lernst du nur durch Sprechen und Französisch irgendwie viel zu hören oder viel zu sprechen ist deutlich schwieriger als Englisch. Vor allem noch eine Sache, bei Englisch haben wir ein Grundwissen. Also wir können ja Englisch sprechen. Das heißt, wir können ja immer unser Englisch, wenn wir Englisch viel sprechen würden, würden wir das ja immer nur, sag ich mal, professioneller sprechen oder extrem aufbessern. Bei Französisch fehlen ja irgendwo die Grundlagen. So und diese Grundlagen ganz ohne Sprechen zu erlernen ist schwierig. So ein, zwei englische Vokabeln, quasi in seinem Kopf, in seinen Sprachgebrauch zu integrieren, ist, finde ich, deutlich einfacher, als wenn du gar keine Grundlagen hast. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja. ja, Vor allem ist auch Französisch eine extrem schwierige Sprache von der Grammatik her. Das ist Englisch deutlich, deutlich einfacher.
1: Ja, also ich, ich kenne jetzt nicht alle Sprachen der Welt, aber ich glaube, es gibt keine einfachere Sprache als Englisch. Also grammatikalisch ist Englisch <lacht> ein absoluter Segen. Also, ja. Ich meine, ich, ich, meine, ich habe das auch mal gehört, im ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber Englisch hat vom Wortschatz her, also die Sprache, so viel weniger Wörter und Vokabeln als zum Beispiel auch Deutsch. Also Englisch ist eigentlich eine extrem simple Sprache, auch vor allem nicht nur grammatikalisch, sondern auch von den Vokabeln verglichen zu Deutsch. Also in Deutsch gibt es wahrscheinlich für die für das ein oder dasselbe, dasselbe Bedeutung viel mehr Wörter als im Englischen. Also ich glaube Englisch äh, ist, schon, ist schon mit das Einfachste. Naja gut, domme ähm, wir haben es lange angekündigt und heute lassen wir es wahr werden. Was ist das Thema heute, Domme?
0: Das Thema der heutigen Folge ist endlich der Ukraine-Konflikt. Wir wollen über viele Teilbereiche von diesem Konflikt sprechen. Paul, wo wird von an? Schieß los.
1: Also ich nehme es jetzt schon mal vorweg, wir wollen diese Folge in so drei Aspekte unterteilen. Wir haben uns darüber, davor kurz abgesprochen, damit wir da halbwegs eine Struktur haben. Und wir fangen an mit dem ganzen Thema, wie wird der Ukraine-Konflikt in der Öffentlichkeit so behandelt. Ganz kurz, ähm, wo Konsens herrscht, irgendwie der Ukraine-Konflikt, ich weiß nicht mehr genau, wann es losgeht, irgendwann im Februar meine ich. Ich meine irgendwie 22. Februar oder so, aber das ist jetzt, also irgendwann im Februar meine ich, Mitte, Ende Februar. Die, Russland hat ja die Ukraine angegriffen und so, da herrscht auch Konsens, also dass, dass grundsätzlich Russland irgendwo der Aggressor ist, ist, ist gar keine Frage, das, das möchten wir uns auch hier gar nicht in Frage stellen und dass man natürlich auch tendenziell, tendenziell eher Sympathie für die Ukraine hat in dem Konflikt auch, auf, also ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich fand jetzt, ähm, wir wollen jetzt nicht so viel über die Entstehungsgeschichte des Konflikts reden, sondern einfach wie er so behandelt wird hat mir das in letzter Zeit nicht so gut gefallen. Ähm, ich finde, der Konflikt wurde in den deutschen Medien extrem äh, wie sage ich, ich will nicht unneutral sagen, weil ich finde, wenn man da so ein bisschen, wenn man so ein bisschen raushört, dass, dass man eher pro Ukraine ist, finde ich nicht mal so schlimm in diesem Konflikt, aber ich fand, ähm, einzelne Wörter haben mir alleine nicht gefallen. Mir, mir gefällt das nicht, dass die ganze Zeit von Putins Krieg gesprochen wird, Putin drosselt die Gaslieferung. Ich finde das ist ähm, wie, ich, wie soll ich sagen, so ein bisschen populistisch, weil jeder halt jetzt diesen Wladimir Putin im Kopf hat. Aber ich meine, die ganze Zeit von Putins Krieg zu reden, finde ich, finde ich irgendwie, äh, sollte man nicht machen, vor allem nicht irgendwie im öffentlich-rechtlichen und, so und, so äh, äh, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Finde ich in der Medienlandschaft jetzt nicht so super. Ähm, zweitens, und das ist mir auch ähm, alleine selber schon aufgefallen und das wurde mir auch nochmal in der Lanz- und Precht-Folge, Podcast hatten wir ja schon mal empfohlen ist mir das nochmal bewusst geworden, das war jetzt die vorletzte Folge, da haben die auch darüber gesprochen, ähm, dass Richard David Precht jetzt sogar ein Buch darüber rausbringen will, irgendwie mit Harald Welzer oder so, ähm, dass er findet, dass zum Beispiel in diesem Ukraine-Konflikt, wenn man sich so die Medienlandschaft anguckt, es so rüberkommt, als wäre jetzt bei diesem Beispiel Waffenlieferung zum Beispiel so ziemlich ganz Deutschland für waffenlieferung Die Talkshows sind immer so besetzt, dass meinetwegen fünf eingeladen sind fünf Experten oder fünf Gäste, vier sind für Waffenlieferung einer ist dagegen. Das heißt, es kommt immer so rüber, als wäre man, wenn man gegen Waffenlieferung ist oder da ein Misstrauen hat, man so eine Minderheitsmeinung hat. So wurde es ja auch in den Medien oft irgendwie so, finde ich, ein bisschen dargestellt. Ich meine, Scholz wurde immer als Zögerkanzler und so weiter betitelt. In der Parteienlandschaft ist das auch so. Wir haben drei Parteien mit CDU, FDP und Grüne, die eigentlich quasi uneingeschränkt, pro Waffenlieferung sind, die SPD ist so zwiegespalten, beziehungsweise wahrscheinlich so 60, 40, 70, 30 pro Waffenlieferung und ich glaube, Linke und AfD sind dagegen. Aber wenn man das jetzt mal so prozentual betrachtet, sind es wieder 70, 80, 90 Prozent, quasi wenn man das jetzt mal auf die Parteien bezieht, wo, wo man so sieht, ey, die sind pro Waffenlieferung. Wenn man sich dann aber mal Studien anguckt und Umfragen ist es 50-50 in der Bevölkerung meistens, so ein bisschen, manchmal so 53-47 pro Waffenlieferung, aber eigentlich sind wir, was das angeht, in der Frage sehr gespalten. Wenn du aber so mal die Medien anguckst oder Politiker zuhörst, hört sich das immer so an, als wäre komplette Konsensmeinung bei diesem Thema zum Beispiel. Und das ist mir in diesem Konflikt aufgefallen, dass da ein Ungleichgewicht herrscht zwischen der, sage ich mal in Anführungszeichen, Volksmeinung und der veröffentlichten Meinung. Domino, wie siehst du das?
0: Das war ja auch schon, oder das ist ja auch immer noch zum Thema Corona so, dass die öffentliche Meinung deutlich gespaltener ist, als die Medien das aufgreifen. Jetzt im Ukraine-Konflikt ist es genauso. Ich finde auch, und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, unsere Medienlandschaft ist einfach zu undifferenziert. Was ich zum Beispiel schockierend fand, als man sich das mal vor Augen geführt hat, hier in Deutschland wird immer so getan, als wenn die ganze Welt gegen Putin sei. Als wenn die ganze Welt Putin sanktionieren würde, als wenn alle diesen Krieg verurteilen würde. Aber das ist nicht ansatzweise der Fall. Das wird zwar immer hier in den Medien so dargestellt, vielleicht weil man ähm, eine einheitliche Meinung erzeugen will, dass man ein einheitliches äh, zusammenhaltendes Bild von der Menschheit, von den Regierungen erzeugen will. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist nicht ansatzweise der Realität entsprechend. Die westliche Welt, die westlichen Länder, ja, die EU, die USA, wir sanktionieren Putin. Wir verurteilen Putin für diesen Krieg. Aber das Lass uns sagen, wir Russland. sanktionieren
1: Russland. Also, äh genau,
0: ja. Ja, okay, okay. Ja, kann man das so sagen. Und die anderen Länder der Welt, der ganze asiatische Raum, ja, Indien, China, Südamerika, die halten sich da größtenteils raus. Deswegen ist es ja auch so, dass unsere Sanktionen Putin an sich nicht treffen und dass Putin oder dass Russland, dass Russlands Wirtschaft, Russlands Gasexporte im April diesen Jahres das Ertragsstärkste, den, Ertragsstärkste, den ertragsstärksten Monat seit Jahren hatten. Weil die halt einfach das Gas an andere Länder exportieren, die halt Russland nicht sanktionieren. Aber in unserer Medienlandschaft wird es immer so dargestellt, als wenn die ganze Welt gegen Russland schießt, obwohl das halt eine extreme Verzerrung von der Realität darstellt. Und dass man halt hier das aufgreift und sagt, okay, wir bieten jetzt unseren Bürgern ein differenziertes Bild. Ja? Wir beleuchten einmal die eine Seite, aber halt auch die andere Seite. Wir tun nicht so, als wenn die Realität schwarz-weiß wäre, was sie niemals ist, das weiß ich auch niemand und das wird sie auch niemals sein, aber es wird halt immer so dargestellt. Und dass man halt hier einfach so ein bisschen den Blick, den Horizont weitet, das fehlt mir komplett. Und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, gebe ich dir 100% recht. Was du gerade gesagt hast, ähm, es ist mir nicht differenziert genug in, in vielen Teilen. Also ähm, grundsätzlich, dass der Aggressor halt tendenziell Russland ist, wie gesagt, dann, das stelle ich nicht in Frage. Aber ich meine, es kam auch immer oder es wurde auch immer nur veröffentlicht ähm, oder war in Schlagzeilen. Und ich denke auch, dass, also natürlich ja, habe ich jetzt noch keine Studie dazu gelesen, aber ich meine wenn man da eine Studie zum, in Auftrag geben würde, würde man das auch irgendwie nachweisen können, dass halt auch immer der Fokus darauf war, äh, quasi die Russen und die russische Kriegsführung quasi in Dreck zu ziehen. Also ich habe das Gefühl, es wird wirklich maßgeblich versucht, von der Medienlandschaft, wo ich mich immer frage, woher das kommt, weil ich bin keiner, der sagt, dahinter steckt der Staat, auf gar keinen Fall. Aber scheinbar gibt es in dieser Medienlandschaft äh, oder in den großen Teilen, sagen wir mal in den großen Teilen, so einen Konsens darüber, dass man immer weiter quasi, äh, sag ich mal, äh, Russland ins Negative ziehen muss. Ähm, es wird immer nur von russischen äh, Kriegsverbrechen gesprochen, die es gab, die es zu verurteilen gibt, klar. Aber ich meine, dass die Ukraine mal Gefangene äh, oder also Gefangene einfach erschossen hat. Das gab es auch. Wurde eigentlich nie so richtig mal, ähm, äh, noch nie so richtig veröffentlicht. Oder dass man äh, die ganze Zeit, oder dass, 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 dass Experten eingeladen werden und so weiter, dass äh, Berichte darüber gibt, dass man hier von einem Vernichtungsfeldzug spricht. Das finde ich, wird dem, äh, dem Ganzen nicht... Gerecht, es wurde öfter mal das Wort Genozid in, in den Mund genommen, wo ich mich immer frage, was Hitler damals gesagt, gemacht hat. Das war ein Genozid gegen die Juden. Was wir hier erleben, ist, laut meinem Wissensstand, stand jetzt kein Genozid. Es ist nicht die, das Ziel, die ukrainische Bevölkerung auszulöschen. Also wenn man sich mal mit dem Wort Genozid auseinandersetzt, sollte man da sehr vorsichtig mit umgehen. Und ich habe immer das Gefühl, es wird versucht, noch mehr Aggression, noch mehr Hass gegen Putin bzw. Russland aufzubauen, wo ich mich immer frage, wofür, wohin soll das führen? Jeder sieht doch, ja klar ist das der Aggressor, ja klar ist das scheiße, was die gemacht haben und ist es scheiße, auf, auf, in, also in jedem Fall, aber warum wird dann jetzt versucht, noch mehr eine schlechtere Stimmung gegen Russland und gegen Putin zu erzeugen? Das ist für mich irgendwie tendenziell immer ein Rätsel weil ich da einfach noch keinen Sinn hintersehe, warum da so, ich finde das nochmal so richtig so aufgebauscht wird ähm ja, es,
0: es gibt einen Spruch es gibt einen Spruch ich weiß nicht mehr genau wie er ging von Daniel Ganser, kommt er glaube ich ganz kurz, Daniel Ganser ist in diesem Bereich, was Kriege betrifft, eine sehr sehr gute Stimme und ich meine der ging in etwa der Erste, der im Krieg fällt, ist die Wahrheit oder das Erste was im Krieg fällt, ist die Wahrheit und genau so ist das auch. Denn wenn man jetzt mal den Blick weitet, wie ich schon gesagt eine differenzierte Meinung annimmt, sein Horizont erweitert, dann sieht man, okay, in Russland wird, äh, die, werden die Medien so gesteuert, dass man sagt, okay, wir berichten jetzt so, dass die Ukrainer die Bösen sind. In Europa ist es genau andersrum. Wir berichten jetzt so, dass die Russen die Bösen sind. Wie ich schon gesagt, wie gerade auch schon Paul, äh, dass was gesagt hat, ist bestimmt Konsens darüber, dass der äh, Russe, dass Russland der Aggressor ist. Ganz klar. Aber dass man halt das von beiden Seiten versucht zu betrachten. Und dass man jetzt nicht, ich habe jetzt äh, letztens einen Spiegelartikel gelesen, wo äh, es hieß, dass Putin mit, den, äh, mit dem Stopp der Gaslieferung versucht, unsere Demokratie zu spalten, uns äh, von unserer Regierung äh, abzuspalten, uns gegen sie aufzuhetzen und so, und dass er halt versucht, durch seine Politik, uns als Land zu zerstören, äh, von innen heraus, das sind halt Sachen, die halt genauso auch in Russland verbreitet werden, halt über uns. Und dass man halt sieht, okay, das geht halt in beide Richtungen. Ähm, es gibt nicht die eine richtige Ansicht. Das wird halt null thematisiert, äh, vielleicht mal irgendwie im Gespräch unter Freunden, die sich damit beschäftigen, aber medial, in der Gesellschaft, in den großen äh, Fernsehstudios wird es halt nicht aufgegriffen und es wird, es wird halt immer nur, nur die eine Seite äh, beschrieben und ich glaube, Paul, du hast das immer ganz gut äh, gesagt, indem du gesagt hast, okay, am Anfang wollten wir Russland den Gas, Ab, äh, den, den Gas äh, abdrehen und sagen, okay, Gasembargo, wir sanktionieren jetzt bis die wirtschaftlich komplett am Boden liegen. Und jetzt, wenn Putin uns das Gas abdrehen würde, wenn wir sagen, Putin versucht unsere Demokratie, unsere Demokratie zu zerstören, uns auseinander, uns auseinanderzubringen und so, und da sieht man ja schon, okay, irgendwas stimmt da nicht so. Irgendwas kann er ja nicht stimmen. Beide Seiten können ja nicht recht haben. Da muss ja irgendwie ein, eine Mitte existieren. Und das wird halt nicht thematisiert. Das fällt komplett äh, rüber.
1: Ja, ich meine, bei dem ganzen Thema, ich habe ja gerade schon gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum, warum ich finde, warum das Thema noch emotionalisiert, bzw noch extremer gemacht wird, als es schon ist. Es gibt ja auch so ein Narrativ, finde ich, was so herrscht, wofür es gar keine Anhaltspunkte gibt, das oft beschrieben wurde, äh, Russland hat jetzt vor, das ganze Baltikum auch mit einzunehmen und jetzt wieder quasi die Grenzen der alten, auf die Grenzen der alten Sowjetunion zurückzukommen. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Das heißt, es wird so ein Narrativ gestreut, wofür es null Anhaltspunkte gibt. Dann wurde zum Beispiel, das wurde auch in der Lands- und Precht-Folge mal, ähm, äh, Thema, ich glaube auch in der, der ich gerade angesprochen, die ich gerade angesprochen habe, oder in einer davor, dass äh, Lands dann so kam, dass irgendeine Experte gesagt hat, äh, was halt, ähm, ähm Lands dann auch supportet hat, dass, dass dieser Experte gesagt hat, hier geht es nicht nur um die Ukraine, die wir beschützen sollen, sondern um die gesamte westliche Welt und wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Ukraine so auszurüsten, dass sie sich selbst verteidigen können, dann wird Russland erst dann, oder dann wird, wird quasi, ja ich glaube in dem Fall wurde nur von Russland äh, geredet, äh, erst dann aufhören, wenn wir sie halt irgendwann mal zurückschlagen. Also es wird ein Narrativ gestreut, dass es hier gerade um den Krieg um unsere Demokratie geht. Wenn, wenn es jetzt nicht Ukraine schafft, sich zu, zu verteidigen, dann war es das mit der EU, dann war es das mit dem Westen, dann macht Russland weiter und greift das nächste Land an. Das sind einfach Narrative, die gestreut werden, um Angst zu schüren, um halt tendenziell die Bevölkerung scheinbar dazu zu bewegen, äh, zu sagen, ja, wir sind pro Waffenlieferungen, lass das noch härter sanktionieren. Und ich weiß einfach nicht, warum das gemacht wird. Ich weiß nicht, warum... Einfach irgendwelche Storys erfunden werden, die die Situation, die jetzt schon schlimm genug ist, dass es einen Krieg in Europa gibt, noch schlimmer gemacht werden. Und was du gerade angesprochen hast mit dem Gas äh, oder, oder mit diesem ganzen Thema äh, Putin äh, will, unsere, ähm, will unsere Demokratie zerstören. Wir haben jetzt natürlich auch den ultimativen Sündenbock für alles. Also Putin ist ja gerade so ein bisschen an allem schuld. Er ist daran schuld, dass wir möglicherweise im Winter, wie es so schön immer gesagt wird, Frieren. Er ist der Inflation schuld, an dem schwachen Eurokurs schuld. Das heißt, wir haben jetzt für alles einen Sündenbock. Im Spiegel war mal eine Schlagzeile. Eigentlich, äh, ich meine, ich hab, ja, ich bin ja ein Spiegelabo, also ich habe ja ein Spiegelabonnement. Das heißt, ich ich bin im Spiegel eigentlich sehr positiv gegenüber gestimmt. Wo steht? Ist der Euro Putins nächstes Opfer. Und da finde ich einfach, jetzt wird Putin als Sündenbock für gefühlt alle Probleme genommen, die wir gerade haben. Die Inflation oder der schwache Eurokurs, der hat nicht viel mit dem Krieg zu tun. A hätte er, wenn was, mit unseren Sanktionen auf den Krieg zu tun. Das heißt, dass wir jetzt gerade einen Gasmangel erleben, ist kein Naturgesetz, sondern hat auch was mit unseren Sanktionen zu tun. Worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und B hat die Inflation nicht so viel mit dem Krieg zu tun. Klar, Energiepreise sind hochgegangen, aber Geld, wir haben ja über das ganze Thema Inflation mal geredet, Geldmenge, die äh, ausgeufert ist, Lieferketten, die unterbrochen sind, etc., das ganze Corona-Thema. Und das, finde ich, wird der Sache auch nicht gerecht, dass du jetzt halt versuchst, irgendwie künstlich so einen Sündenbock zu erzeugen, dass halt scheinbar der Hass auf Putin noch größer wird, beziehungsweise man halt sagen kann, ey, wir sind für die jetzigen Probleme nicht so verantwortlich, es ist halt Putin, der die Ukraine angegriffen hat. Domme, ähm, wie sieht's aus? Würdest du gerne mal zum nächsten Thema Sanktionen äh, kommen, beziehungsweise Thema Waffenlieferung, Sanktionen habe ich ja gerade angerissen, deine einfach mal, dein, deine Meinung zu den Sanktionen, was, was möchtest du dazu sagen?
0: Zu den Sanktionen. Ich finde das interessant zu beobachten. Am Anfang haben wir darüber uns unterhalten, dass Putin verrückt sei. Irgendwelche Psychologen sind aufgetreten in den Medien und haben gesagt, dass er nicht mehr ganz klar bei Verstand sei, dass er irgendwie psychische Probleme haben muss. Er muss irgendwie verrückt gew äh, geworden sein. Und dort haben wir Putin extrem schlecht gemacht. Wir haben es so dargestellt, dass unsere Sanktionen anscheinend weltweit greifen und dass die ganze Welt gegen Putin schießt und jetzt kommen wir in eine andere Meinung, in eine andere Position und sagen auf einmal, ey, was ist, wenn Putin uns den Gashahn abdreht? Das heißt, wir kommen halt aus der starken Position in die Schwache und drehen das Ganze ein bisschen um, aber in beiden Situationen, in beiden Beispielen ist Putin der Böse und wir versuchen halt so ein bisschen halt unsere schlechte Energiepolitik der letzten Jahre zu verschleiern. Wir versuchen unsere miserable Währungspolitik mit dem Euro auch so ein bisschen durch Putin reinzuwaschen. Und dass sie halt Putin überall so als Symburg darstellen, wie du es gerade schon gesagt hast, muss man halt auch immer, immer, immer von zwei Seiten betrachten, nie, nie nur die eine nehmen. Und sanktionsmäßig muss man halt einfach mal kurz die Fakten angucken. Putin hat damit keine großen Probleme. Wir schaden uns eher selber als EU und wir schaden uns als EU, als Deutschland, in einem Zustand, wo wir in einer extrem schlechten Situation schon sind. Durch die Inflation, durch den Euro, durch die Weltwirtschaftssituation. Und da kommen jetzt mal unsere Sanktionen drauf, wo Putin als Land, was keine große Wirtschaft hat, Putin, also er äh, Russland ist vor allem äh, ein Rohstoffland. ja. Die trifft das nicht so hart, aber uns trifft das schon. Und da schießt man uns halt gerade an sich ins eigene Bein.
1: Ja, 100%. Also ich meine, man sagt ja immer, Sanktionen müssen auch der, der sanktioniert, müssen dem selber wehtun, sonst sind es keine guten Sanktionen. Stand jetzt, natürlich tun die Sanktionen Russland auch weh, tun sie aber uns deutlich mehr weh als Russland. Wir leiden unter den Sanktionen deutlich mehr man kann sagen die sind schief gegangen ähm, es ist so wir haben am anfang was ich zum beispiel auch äh, was so immer kommuniziert wurde ist mit den sanktionen äh, wird das äh, wird die wirtschaft in russland bald zusammenbrechen das heißt wir haben denen den zusammenbruch gewünscht irgendwo was ja wie gesagt in unter dem äh, oder hinter dem, äh, im hintergrund dass, dass es einen krieg gibt auch verständlicher irgendwo ist, dass man sich wünscht, ey, das System bricht irgendwie zusammen, damit der Krieg aufhört. Ist es jetzt aber nicht. Und jetzt haben wir Angst, dass, sage ich mal, unser System, unser, unser Wirtschaftssystem, beziehungsweise unsere Wirtschaft im Winter zusammenbricht, weil wir zu wenig Gas haben. Und das heißt... Kann ich,
0: kann ich da kurz eingrätschen? Ja. Kann ich, kann, kann ich da kurz gut eingrätschen? Klar mach. Wir können, also ganz kurz, wir können nicht zuerst Putin mit allem, was wir haben, sanktionieren und ihn bestrafen, und sagen, ja, das ist gut, und dann, wenn Putin das nicht mal macht, sondern nur die Möglichkeit, dass er uns das, den Gas dann abdrehen könnte, nur in Betracht ziehen, und dann sagen, er ist der Böse. Das ist heuchlerisch. Also, das kann man als Nation, kannst du es keinem erklären. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen den wirtschaftlich kaputt machen, und wenn er das bei uns machen würde, ist er der Böse. Ja, genau. Das ist nicht differenziert.
1: Genau, das, 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 das finde ich einfach auch nicht ganz richtig. Ich muss einfach auch sagen, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich sagen wollte. Ach genau, ich finde, wir sind natürlich aber auch gerade dumme, muss man ja auch einfach sagen, in einer sehr schwierigen Situation. Ähm, ich finde, manche fordern, lasst die Sanktionen fallen, äh, weil die uns selber mehr schaden als, als Russland, äh, damit wir auch vielleicht wieder gesichert Gas bekommen. Da sage ich aber, ich finde, um ernst genommen zu werden, Müssen, mussten wir natürlich Russland in irgendeiner Weise sanktionieren. Also wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit, können wir uns ja nicht irgendwie hinstellen und dann äh, in irgendwelchen Pressemitteilungen sagen, ja, was da Russland gerade macht, ist ganz schön böse, aber nicht handeln. Also ich finde, dass wir in irgendeiner Weise versucht haben, Russland zu schwächen bzw. zu sanktionieren, schon richtig. Also du kannst ja nicht einen Krieg verurteilen und sagen, wie scheiße dass er es gerade macht, aber wir machen nichts so richtig dagegen. Die Frage ist halt, ob diese Sanktionen, die wir gerade gemacht haben, tendenziell zu kontraproduktiv sind. Das finde ich, wir sind gerade wirklich in so einem wie soll ich sagen, wir sind in einem Dilemma, wir müssen ja irgendwie Sanktionen aus meiner Sicht schon machen, ob die jetzt so hart sein müssen weiß ich nicht, aber wir müssen ja Sanktionen machen um ernst genommen zu werden beziehungsweise auch unseren eigenen moralischen Standard, Standards gerecht zu werden. Gleichzeitig ist, sind wir mit den Sanktionen schwächen wir uns selber und laufen vielleicht auf eine Katastrophe zu ähm, wenn halt wirklich im Winter äh, der Industrie das Gas fehlt ne? weil ich meine, das muss uns jedem bewusst werden unser Wohlstand in Deutschland hängt von den großen Industrien ab ähm, ja, das finde ich da sind wir in einem Dilemma dumme, wie siehst du das wie, wie, wie siehst du das mit den Sanktionen hättest du Sanktionen erhoben? ja
0: und das ist ja auch das Ding diese ganze Thematik, die ganze Politik alles, worüber wir uns gerade unterhalten das ist hochkomplex und ich will mir nicht anmaßen zu sagen, wie ich jetzt in der Situation von Robert Habeck, äh, von Olaf Scholz entschieden hätte, denn das ist nicht einfach das sind extrem große Fragen und du hast halt nicht die perfekte Lösung wir kritisieren das ja aber ich weiß selber nicht genau, wie ich anders gehandelt hätte oder wie ich handeln sollte weil ich halt einfach dafür nicht das Wissen habe. Aber ich kann es halt die Sachen kritisieren, die ich fragwürdig finde. Aber man muss das halt immer unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass die ganze Situation extrem komplex und auch kompliziert ist. Und dass es nicht die perfekte Lösung gibt. Nee, es,
1: es gibt auf keinen, auch, Sanktion, auf keinen Fall die perfekte Lösung. Ja.
0: Genau. Ich würde auch ich würde auch Sanktionen machen. Denn du musst halt ein Zeichen setzen, ganz klar. Ich kritisiere halt nur dann halt die mediale Berichterstattung, dass wir dann Putin als den Bösen positionieren, obwohl wir das gleiche mit Putin gerade machen, was er vielleicht mit uns
1: machen könnte. Ich meine, wir frieren seine Deviseneinnahmen, soweit ich weiß, ein. Das genau. heißt, ihr müsst euch vorstellen, das wäre so, wie wenn ihr Geld verdient und jemand äh, kommt und sagt, das Geld könnt ihr jetzt aber bei uns nicht mehr ausgeben. Das heißt, das Geld, was ihr jetzt quasi eingenommen habt, ist wertlos. Das heißt, das ist quasi so ein bisschen so, als hätten wir die für, für ihre Leistung gar nicht bezahlt, weil ja das Geld, was wir denen gegeben haben, die nicht ausgeben können. Also, das müsst ihr euch ja gerade mal vorstellen. Wir, wir sanktionieren die echt extrem hart teilweise. Und bei diesem Gasthema heißt es jetzt, Putin will unsere Demokratie zerstören oder was. Also, es ist halt, es ist halt Bullshit, weil die Wahrheit wäre halt, wir haben Sanktionen gemacht, da müssen wir auch mit Gegensanktionen rechnen. So ist halt das Spiel, ne? Also, wir ja. können ja nicht. ja.
0: Ist es, also ich würde halt die Sanktionen auch machen, einfach halt, um ein Zeichen zu setzen. Ich würde sie nicht so hart machen. Ich meine, wir haben sie auch aus dem, ich glaube, Swiss-System ausgeschlossen. Aber auch nur die äh, kleineren Banken, nicht die Banken, wo wir auch unsere Gasliefungen machen. Was ich nur stark kritisiere, und ich weiß, das ist ein sehr, sehr kontroverses Thema, was ich nur sehr, sehr stark kritisiere, ist der Punkt, dass wir sagen, okay, Putin ist der Böse. Wir gehen von Putin weg, äh, von Russland, was äh, Gastiefungen betrifft. Und dann gehen wir aber nach Katar. Und Katar ist in keiner Hinsicht, in keiner Hinsicht moralisch besser als Putin, als Russland. Die unterstützen auch den Krieg im Jemen, der auch jeden äh, Tag viele Menschenleben kostet, der auch extrem grausam ist, der auch schon seit Jahren wütet. Äh, dort haben Menschenrechte, Frauenrechte ganz, 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 ganz keinen Ste äh, Stellenrang die haben dort gar nichts zu melden. Das ist halt ein Auto, äh, autoritäres System da, ja, autokratisch. Das heißt, wir können nicht auf der einen Seite die moralische Keule schwingen und sagen, Putin hat jetzt einen Krieg angefangen, wir wollen ihn jetzt irgendwo äh, dafür bestrafen. Und auf der anderen Seite fahren wir aber nach Katar und wollen jetzt dort äh, unser Gas herbeziehen, was genauso schlimm ist. Also das sehe ich sehr, sehr kritisch, auch wenn ich natürlich weiß, es ist schwierig zu sagen, wir sanktionieren Russland, aber wir sind vom Gas her abhängig von ihm, äh, von Putin. Deswegen äh, machen wir das normal weiter. Das ja. ist schwierig, aber, 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 aber es gibt halt nicht die perfekte Lösung. Und für mich, rein logisch, rein logisch betrachtet, wäre das die logischste, die intelligenteste. Wir sagen, okay, irgendwo positionieren wir uns ganz klar pro Ukraine, aber wir haben halt auch so viel Realitätspolitik in uns, dass wir sagen, es gibt keine besseren Alternativen. Wir lassen die Gassifung bei Putin weiterlaufen. Also entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja gut, wir wollen sie ja weiterlaufen lassen, nur jetzt äh, will es ja Russland äh, scheinbar nicht mehr. Aber ich meine, das ist ja auch wie gesagt auch nur eine Antwort auf unsere Sanktionen. Erstmal muss man sehen, ich weiß nicht woher das kommt. ich habe es glaube ich letzte Folge schon mal gesagt, irgendwie ist das so, dass die, meisten, die rohstoffreichen Länder meistens auch autokratische Systeme sind. Also ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie mal Daten gibt, aber so vom Eig Gefühl her... Eigentlich
0: ausschließlich, oder?
1: Ja, ja, vom Gefühl her ist es halt so. Vielleicht bis auf äh, USA, Kanada, Australien, weiß ich nicht. Aber äh, ist, irgendwie ist das so. Das heißt, es ist so ein bisschen Pest und Cholera, das Katar, das wohl eines der schlimmsten Länder ist, die es gibt, IS-Unterstützer unterstützt den Krieg im Jemen, hat pro Kopf den größten CO2-Ausstoß der Welt. Das Gas, was wir da beziehen, ist zum Beispiel deutlich klimaschädlicher als das, als das in Russland. Ähm, wir äh, Habeck hat angekündigt, wir werden ähm, ähm, die Braunkohle, also das äh, Abbrennen von, also wie sagt man, Abholz, nicht ähm, Abbau von Braunkohle äh, verlängern. Das heißt, Braunkohle ist mit das klimaschädlichste, was es gibt. Das heißt, wir erleben gerade durch unsere Sanktionen vieles Schlimmere, was kommt. Also, es, es ist, wir arbeiten mit Katar zusammen, was klimaschädlicher ist, wo wir ein autokratisches System unterstützen. Und was halt auch unwirtschaftlicher ist, von da äh, Gas zu beziehen. Wir überlegen oder wir werden weiterhin Braunkohle in einem viel größeren Maße, als eigentlich sonst geplant wäre, äh, abbauen, was auch extrem klimaschädlich ist. Plus wir riskieren äh, unsere wirtschaftliche Kraft ähm, mit, den, mit den Sanktionen. Da muss man einfach, das, wie gesagt, es ist eine sehr schwierige Situation, da muss aber ein Abwägungsprozess kommen, wie wir da genau weitermachen wollen. Weil so wie es jetzt gerade ist, wir erzielen nicht das, was wir erzielen wollen, plus wir schaden uns in einem so unglaublichen Maße selber, ähm, dass man das auf jeden Fall mal hinterfragen sollte und das auch offen hinterfragen sollte. Damit wir mal weiterkommen, würde ich sagen, reden wir mal über das ganze Thema äh, Waffenlieferung, äh, bevor wir dann zum Geopolitischen kommen. Wir können ja jetzt mal ein bisschen reinhauen. Waffenlieferung habe ich zum Beispiel eine relativ klare Meinung zu, im Gegensatz zu den Sanktionen, wo ich so sage, ey, irgendwie sind beide Lösungen scheiße, mit den Sanktionen ist kacke, aber ganz ohne kannst du auch nicht machen. Bei Waffenlieferung habe ich eigentlich eine klare Meinung, dass ich sage, da bin ich gegen. Ähm, ganz kurz meine Gründe. Am Anfang war ich tendenziell eher für Waffenlieferungen, weil da einfach noch nicht so klar war, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ja, Putin hatte mal irgendwann gesagt, 2014 glaube ich, wenn er die Ukraine einnehmen will, braucht er zwei Tage. Äh, dann wurde ja so spöttisch gesagt, die haben mit westlichen Waffen vielleicht eine Woche ähm, aber dann war es ja am Anfang wirklich so, dass die Ukraine Erfolge erzielen konnte. Mittlerweile ist klar, die Ukraine hat gar keine Chance. Das heißt, wir lassen das Land gerade ausbluten, wir lassen quasi, äh, also wir nicht. Die Russen zerstören die Städte, aber dadurch, dass wir mit Waffen natürlich auch den Krieg verlängern, äh, werden, äh, wird, äh, äh, werden Städte zerstört. Die Weizenlieferungen können teilweise nicht nach Afrika, das heißt indirekt verhungern deswegen Menschen plus es ist natürlich für uns extrem unwirtschaftlich und der größte Punkt ist, jeden Tag sterben Ukrainer als auch Russen unschuldige Menschen wegen diesem Krieg und wenn eigentlich klar ist, wenn, ein, wenn kein ernsthafter Militär sagt, ey, die Ukrainer haben eine Chance, warum sollen wir da noch weiteren Waffen hinschicken? Vor allem, es wird, dieser Konflikt wird nicht gelöst werden ohne Verhandlungen und noch ist die Ukraine nicht in so einer schlechten Verhandlungsposition? Wahrscheinlich, sorry, wahrscheinlich, wenn sie jetzt verhandeln müssten, dann würden sie sagen, ja gut, Krim kriegt er und die Donbras-Region auch, dafür können wir in die EU und dafür gehen wir nicht in die NATO oder so. Also das ist jetzt einfach mal meine willkürliche Einschätzung. Je länger der Krieg brau, äh, dauert, je mehr, ich sag mal, auch Blutzoll Russland gezahlt hat, desto einen größeren Teil des Kuchens wollen sie haben. Wenn sie kurz vor Kiew stehen, werden sie sich nicht mehr mit Krim und dem Donbass zufrieden geben. Deswegen, meiner Meinung nach, sollten wir die Waffenlieferung stoppen, weil wir damit äh, die ukrainische Bevölkerung als auch das Land ausbluten lassen und einen extrem großen diplomatischen Vorstoß wagen, dass wir die wirklich zu ernsthaften Verhandlungen an den Tisch bringen ähm weil anders wird der Krieg nicht gelöst werden und so können wir es vielleicht noch schaffen, dass das Land nicht komplett zerstört ist, plus die Ukraine irgendwie eine gute Zukunftsperspektive, möglicherweise, wenn sie genug demokratisch ist und so weiter, irgendwann mal in die EU kommt, beziehungsweise mehr Richtung Westen. Ähm, aber je länger der Krieg braucht äh, oder dauert, ist aus meiner Meinung nach, je schlimmer wird
0: Ja, ich bin jetzt kein Experte und ich habe jetzt auch nicht die neuesten Daten, aber das, was man hört aus den Medien äh, oder von Experten, das ist sehr eindeutig, dass die Ukraine keine Chance hat, gegen die Übermacht Russland zu siegen oder irgendwie einen, einen gleichgestellten Gegner zu bieten, äh, zu sein. Und die Waffenlieferungen verlängern das halt in dem Sinne nur. Ne? Also die Waffenlieferungen die verlängern halt nur das Leid die vergrößern die Zahl der Toten. Und auch wenn es argumentieren kann, ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen allein schon aus unserer Pflicht, diesem Land zu helfen, das halt dann unterstützen, auch wenn es vielleicht aussichtslos ist. Ich, ich sehe das Argument, ich kann das verstehen. Aber es ist auf Realpolitik, auf die Realität bezogen, finde ich, es, verliert das halt seine Bedeutung. Denn was schaffst du denn effektiv dadurch? Du schaffst effektiv. Nichts, außer mehr Tote und mehr Leid. Deswegen habe ich da auch eine sehr klare Meinung, auch wenn ich es immer noch irgendwo schwierig finde, denn man sollte die vielleicht irgendwo unterstützen, aber es macht halt leider keinen Sinn mehr, der Krieg ist in dem Sinne für Russland entschieden. Mhm. Nächstes Thema, Geopolitik. Und das ist so mein Lieblingsthema eigentlich, da gehe ich sehr drin auf. Geopolitisch machen wir meiner Meinung nach gerade als westliche Welt einen großen Fehler. Denn man konnte ja schon jetzt seit einigen Jahren absehen, okay, China ist irgendwo die aufsteigende Weltmacht, die USA verliert immer mehr an Bedeutung, die EU zerfleischt sich so ein bisschen selber und irgendwo dazwischen gibt es dann halt noch so, ja, militärische Mächte wie Russland zum Beispiel. Und Russland ist eigentlich immer relativ nah an Europa gewesen. Ja, Wir haben in über die, die letzten Jahre versucht, die Beziehungen zu verbessern. Wir haben mit den Handelsdeals gemacht, wir haben mit denen viel Handel äh, gemacht. Ähm, die Russen sind auch eher Europa aufgeschlossen, wenn man mal Stimmen hört, die halt in Russland vor ein paar Jahren waren. Das sind von, von der, vom Typ her sind die eher europäisch. Und was wir jetzt gerade machen, mit unseren Sanktionen, mit unserer Politik, wir treiben Russland von der westlichen Welt, von der EU weg. Und wohin geht dann Russland? Russland geht dann nach China. China ist aber gerade eine aufstrebende Weltmacht, die keine Demokratie hat, genau das Gegenteil davon, wo die Menschen nicht in Freiheit leben. Und wenn wir jetzt die militärische Macht, also Russland ist keine wirtschaftliche Macht, sondern nur eine militärische, wenn wir jetzt eine militärische Macht mit der wirtschaftlichen Macht verbinden und das sogar auch noch durch unser Handeln aktiv befeuern, dann kann das unmöglich in dem Interesse, von Europa als auch der USA sein, denn somit beschleunigen wir nur noch den Prozess, dass China noch mächtiger wird. Und das ist meiner Meinung nach geopolitisch gesehen ein falscher Kurs. Und da sollten wir versuchen, dass wir in naher Zukunft die Beziehungen zu Russland wieder verbessern, denn wir brauchen Russland irgendwo. Irgendwo brauchen wir Russland als Verbündeten, äh, als Freund, der uns wohlgesonnen ist. Und wir machen gerade genau das Gegenteil.
1: Ja, also ich meine, Russland braucht uns, aber wir brauchen auch Russland. Ich meine, die 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 meisten Russen, wie du gerade angedeutet hast, die sagen auch, wir, wir fühlen uns Europa viel näher als Asien. Ich sage immer, wir haben als Europa auf Dauer kein Interesse an einem schlechten Verhältnis mit Russland. Die USA hat das aus dem China-Konflikt, aus dem Geopol äh, Geokonflikt mit China auch nicht wirklich aber tendenziell ein größeres als wir Europäer. Wir Europäer, es, es war ja immer so diese, diese Geschichte von der Achse Deutschland äh, Russland, wenn Deutschland und Russland mal verbündete gewesen wären, dann wäre das äh, äh, dieser Block eine mögliche Weltmacht gewesen, wegen der wirtschaftlichen Kraft Deutschlands und der äh, großen ne, dem russen Rohstoffreichtum in, in Russland. Aber das mal weg von Deutschland, so ist das natürlich in Europa, wenn wir da gut zusammenarbeiten, dann können wir natürlich die europäische, in Anführungszeichen, Intelligenz und die wirtschaftliche Kraft könnte Russland beflügeln und uns könnte deren Rohstoffreichtum beflügeln. Wir sind auf Dauer auf Rohstoffe aus Russland angewiesen, für die, äh, für die Elektromobilität und so weiter, für die Energiewende und so weiter brauchen wir Rohstoffe aus Russland. Gleichzeitig ist das einfach ein großer europäischer Nachbar. Das heißt, du willst mit deinen Nachbarn, äh, ihr kennt es von zu Hause, will man kein schlechtes Verhältnis haben. Das heißt, wir Europäer haben gar kein, also wirklich gar nicht, gar kein Interesse an, äh, an einem schlechten Verhältnis mit Russland. Und das ist auch immer so das, was mir gefehlt hat. Du brauchst auf Dauer wieder eine Perspektive. Klar war das jetzt gerade ein Riesenbruch äh, in der Beziehung zwischen ähm, Europa, Deutschland und Russland. Oder in Anführungszeichen dem Westen. Aber auf Dauer müssen wir wieder zusammenrücken. Auf Dauer müssen wir wieder mit dem russischen Volk ähm, ja, ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen, als auch mit der russischen Regierung. Unser Ziel war immer, äh, Russland wieder mehr an den Westen zu binden. Wir wollen, wir haben, wir haben kein Interesse, dass, dass Russland und China oder Russland und Indien oder so ein gutes Verhältnis aufbauen. Das sind autokratische Systeme, wenn die beiden sich zusammentun, wie Domme gerade schon angedeutet hat dann sind die extrem stark zusammen und das, das wollen wir sicherlich nicht. Und das ist das, was, was mir gerade fehlt, dass man auf Dauer keine gute Perspektive schafft oder sehen will, sondern, auch, sondern der große Gegner jetzt in Russland gesehen wird, wobei ich eigentlich eher denke, dass der große Gegner auf Dauer in China äh, ist oder äh, der große Gegner China werden wird, weil das ist wirklich ähm, der... Staat oder die Idee einer Gesellschaft, die unserer am, am wenigsten nahesteht, so autokratisch gerade Russland regiert wird, ähm, sind es irgendwo schon äh, aus meiner Sicht und ich glaube auch aus, aus jeder Sicht irgendwo Europäer und, 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 und auch äh, äh, uns, uns deutlich näher und deswegen sollten wir schaffen, dass die äh, Russen äh, wieder näher an uns gebunden werden, beziehungsweise wieder vielleicht auch einen, einen demokratischen Prozess wieder in Gang bringen, dass das Land wieder demokratischer wird, wie es in den Nullerjahren mal war, da gab es mal äh, relativ freie Presse und so weiter das ist jetzt natürlich wieder Stück für Stück abgebaut worden, auch durch, auch durch Putin, klar ähm, aber irgendwo das Land ähm, hatte mal nach dem Zerfall der Sowjetunion Entwicklung Herren mehr zur westlicheren Welt, es gab Manöver mit der NATO und so weiter und äh, mehr hin zur Demokratie das heißt, auf Dauer sollten wir dann ein gutes Verhältnis hinkriegen wie auch immer das aussehen soll, weil wie gesagt wir müssen diesen Krieg irgendwie verurteilen, wir können jetzt nicht einfach sagen gut, hört er ja jetzt mit dem Krieg auf, dann äh, lass doch mal wieder Freunde sein, das geht so auch nicht, ähm, aber wir brauchen Perspektive
0: auf jeden Fall ich fand das war sehr sehr gut zusammengefasst das Thema nochmal, ich glaube auch, dass wir alle Themen gut behandelt haben und wenn du nichts mehr zu dem Thema Ukraine-Konflikt zu sagen hast will ich mal zu den drei Fragen kommen
1: ja, ich muss nur sagen, mir fällt das richtig auf, Dom, was du gesagt hast. Erstmal war die Podcast-Folge für mich trotz meines guten gesundheitlichen Zustands extrem anstrengend, wegen dieser Konzentrationsding, also was du bei Corona angesprochen mhm. hast. Ich hatte auch, also es war für mich extrem schwierig, irgendwie äh, mich beim, beim Reden auch zu konzentrieren, beziehungsweise immer irgendwie die richtigen Worte zu finden. Also das fällt mir auf, da bin ich irgendwie noch nicht so ganz fit, was du ja gesagt hast, was du jetzt sogar nach vier, fünf Wochen noch hast. Ganz kurz nur eingeschoben. Ja.
0: Okay. Ja, das kann echt leicht dauern. Von daher, da alles Gute und gute, Be und gute Besserung auf jeden Fall dir. Mhm. Gut, die drei Fragen. Zuerst, wo fühlst du dich am wohlsten?
1: Also, jetzt äh, örtlich betrachtet, oder was meinst du?
0: Ja, örtlich betrachtet. Also, jetzt nicht ähm, irgendwie im Zimmer oder in der Küche oder so, sondern. Vom Ort her. Du hast jetzt ja auch schon viel im Urlaub, das war schon viel gesehen. Wofür fühlst, so, wo fühlst du dich so vom Ort, von der Umgebung, von den Menschen am wohlsten, am besten äh, untergebracht?
1: Ah, ich verstehe. Ähm. Bei mir ist es eigentlich in Deutschland, wenn du, wenn du das meinst. Also ich fühle mich einfach in Deutschland irgendwo schon am wohlsten. Ich bin ja jetzt mit vielen Kulturen irgendwie in Kontakt gekommen und das fand ich auch immer cool. Und ich mag das eigentlich auch, wenn man vor allem im Urlaub und so mit anderen Kulturen in Kontakt kommt. Ich mag es auch in Deutschland sehr. Aber ich fühle mich eigentlich am wohlsten in so einem deutschen Café an so einem regnerischen 22. Oktober, sage ich jetzt einfach mal. Dann fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Also ich bin, ich sage mal Deutschland, aber ich meine damit eigentlich Europa. Also ich fühle mich in Europa eigentlich schon sehr wohl, ob es jetzt Deutschland, England oder Spanien ist, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber in Europa fühle ich mich schon sehr wohl und eigentlich auch sehr zu Hause und dem, dem Ganzen sehr verbunden.
0: Ja, das ist, das ist schön. Ich habe das äh, auch, also ich fühle mich am wohlsten an sich immer bei einem äh, Restaurantbesuch irgendwo, mit guten Freunden oder mit der Familie und dann spricht man irgendwie über die Welt. Ich finde auch, dass die deutsche Kultur da sehr ja, wir sind natürlich aufgewachsen, sie ist, sie ist uns halt sehr, sehr nah und auf Deutschland betrachtet, auf, auf Deutschland gesehen, finde ich auf jeden Fall, dass es so ist, eher südlich, also eher im Süden, ähm, Baden-Württemberg, bayern Ecke, obwohl ich Bayern schon kulturell sehr anders finde, ich denke, dass Bayern, boah, also die, sind schon, schon, die, die Bayern ist schon sehr, sehr konservativ, das heißt, mehr so Baden-Württemberg, NRW, auch von der Bildung her, ist es mir dort am wohlgesonnensten, sagen wir es so.
1: Ich muss ganz so kurz sagen, ich habe es auch gar nicht mit Bayern. Also ich war ja jetzt nochmal in München, dieser bayerischen Kultur, diese Lederhosenscheiße und so. Also für mich ist das, die, haben ja, die, die, fühlen, die, die fühlen sich ja auch nicht als Deutsche, sondern als Bayer. Äh, ja. ich habe es ich mit Bayern wirklich einfach gar nicht, also es ist auch wirklich so, wenn dann, ich meine der, das Bild im Ausland ist ja, wenn man an Deutsche denkt, ist ja glaube ich, denkt man an so dieses Oktoberfest Bayer. und ich das das Bild muss man mal bei den quasi wie soll ich sagen, bei den äh, bei den Menschen aus anderen Ländern irgendwie rauskriegen, äh, das ist nicht Deutschland, das ist halt Bayern, aber äh, diese Lederhose und ein Maß in der Hand und schön viel Bier trinken und sonst was, diese Konservativen ne, das ist es <lacht> nicht
0: ja, da muss man mal eine Überarbeitung auf jeden Fall von dem Ganzen angehen. Frage Nummer zwei. Wie kannst du dich richtig gut entspannen? In welchen Situationen? Was brauchst du dafür? Was musst du dafür machen?
1: Ähm, ich hatte das schon mal, glaube ich, gesagt. Es war, glaube ich, beim Thema Erholung. Ähm, entspannen kann ich mich mit Abstand am besten, wenn ich schon was an dem Tag gemacht habe, was ich irgendwie als gut oder produktiv ansehe aber dann keine Termine mehr habe, beziehungsweise auch in naher Zukunft keine mehr habe, also jetzt auch nicht irgendwie um 18 Uhr habe ich keine Termine mehr, dann kann ich mich entspannen, aber wenn ich weiß, ich muss nächsten Tag 5 Uhr aufstehen, um arbeiten zu gehen, dann ist das Entspannen auch nicht mehr das Gleiche. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich habe was gemacht, aber jetzt habe ich auch frei. Das ist extrem wichtig zum Entspannen. Und zweite Sache, die für mich auch extrem wichtig ist, die ist wahrscheinlich offensichtlich ist, dass ich dabei gesund bin, also ich, ich kann nicht irgendwie irgendwie schmerzen irgendwo haben dann kann ich mich auch nicht so gut entspannen und oft ist das so irgendwie was was mir immer hilft ist so kaffee tee ähm, geil ist immer irgendwie ein bisschen bisschen fußball dabei gucken ein bisschen sport und irgendwie noch in netter gesellschaft dann kann ich mich eigentlich immer sehr gut entspannen
0: also das, vieles hast du ja auch schon in episoden davor gesagt es geht gerade mehr um die tätigkeit also wobei wie kannst du dich am besten entspannen? Was musst du dafür machen? Wo musst du dafür sein?
1: Ah, okay. In welchem Ort? Okay. Ja, Ort ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Also ich kann mich eigentlich an verschiedensten Orten denke ich ganz gut entspannen. Tätigkeit. Ja, gut. Entspannen ist natürlich irgendwie, dass ich, dass ich sage, es muss keine körperliche Tätigkeit sein. Also ich kann mich eigentlich sehr gut entspannen beim bei so drei Sachen: Badewanne, äh, Buchlesen und irgendwas irgendwie Sport gucken. Also ich bin nicht so ein Filmgucker oder so, aber ein bisschen so Sport gucken, ob es jetzt irgendwie äh, Fußball ist oder ich gucke ja gerne auch UFC, ähm, eins von den beiden, da kann ich mich eigentlich sehr gut sehr gut entspannen.
0: Okay, cool. Bei mir ist das Film gucken, mit Sport habe ich es nicht ganz so, ab und zu bei so Fußball spielen aber an sich kann ich mich beim Film gucken sehr, sehr gut entspannen. Oder Badewanne ist extrem. Also Badewanne, das ist sehr sehr spannend weil man halt dort auch schon abschalten kann oder halt wirklich Whirlpool oder so äh, ins Wasser legen ich finde ich find grundsätzlich im Wasser zu sein und dann halt irgendwie auf eine Landschaft zu gucken in die Weite das da kann ich mit Abstand am besten entspannen also halt den, der, Blick in, der Blick in die Ferne und dann eben die warme äh, das warme Wasser um sich herum zu haben das ist glaube ich für mich so die beste Beste Kombination.
1: Ähm. Gut, ja. ja? Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen, Mann. Ähm, okay. Ja.
0: Ja, Frage Nummer drei. Und ist jetzt groß. Wie sieht deine Checkliste aus, die du nach dem Studium abgearbeitet haben willst?
1: Ach so, das ist ja eine Frage, die ich für die nächste Folge äh, habe. Genau,
0: ja. genau. Welche Punkte auf deiner Checkliste willst du nach dem Studium abgearbeitet haben? Was hast du gemacht haben? Welche Ziele hast du? Was, also es geht jetzt ganz kurz, es geht einmal um Hard Facts und um Soft Facts. Das heißt, welche Skills du aufgebaut haben und was du du schon gemacht haben?
1: Mhm.
0: Also die beiden Sachen.
1: Ja. Geil. Machen wir so. Krieg ich hin. Sehr gut. Alles klar. Dann äh, was mit der Podcast-Folge, Alter? Ich... Ich werde mich jetzt, wie wir gerade gesprochen besprochen haben, ich werde mich jetzt eine Runde entspannen. Ich muss sagen, die war irgendwie tendenziell, muss ich doch sagen, recht anstrengend irgendwie. Ähm, also ja. scheinbar hat Corona doch irgendwie ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Ja, Dumme, Digga, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Lange angekündigt, jetzt war es da, ah, das Ukraine-Thema und, äh, oder der Ukraine-Konflikt. Ähm, Dumme, ich würde sagen, hau rein.
0: Ja, Paul, hau rein. Bis zur nächsten Woche. Bis bald.